0: Ja, letzte Woche habe ich den Einstieg schon gemacht und wir haben angefangen, darüber zu sprechen, was wir gemeinsam verbreiten möchten. Gemeinsam verbreiten möchten, damit es sichtbar wird. Und um was geht's da? Da geht's es, um, und ihr seht es hier, um Glaube, um Liebe und um Hoffnung. Mit anderen Worten, Genau für diese drei Sachen, Glaube, Liebe, Hoffnung, möchten wir alle bekannt sein. Klar? Ja. Was können wir gegen, gegen Verlorenheit, gegen die Gottesferne in unserer Welt tun, damit mehr Glaube, mehr Vertrauen in Jesus vorhanden ist? Das war die Frage, mit der wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Predigt könnt ihr nachhören. Auch den, den eins, die eine Seite der, äh, zur Predigt, immer die Leitgedanken, ähm, auch durchlesen für eure persönliche Zeit. Und da einfach, einfach auch immer wieder zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Weil es hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Ähm, das war das Thema letzte Woche. Heute geht es um das Mittlere, um Liebe. Und hier die Frage, Wie viel Liebe ist in unserer Welt vorhanden? Wie viel Liebe ist in unserer Welt vorhanden? Weil überall dort, wo keine Liebe vorhanden ist, kann sich Schmerz festsetzen und ausbreiten. So wie wir Verlorenheit und Glaube auf der anderen Seite haben, so können wir sagen, hier ist Schmerz und Liebe auf der anderen Seite. Seite, weil Schmerz nichts anderes ist als Mangel von Liebe. Und auch hier wieder die Frage, wo wir uns schon in Bezug auf Verlorenheit gestellt haben, sind wir uns dem Schmerz in, unseren eigenen, in unserer eigenen Familie, in unserer eigenen Nachbarschaft und überall dort, wo Gott uns hingestellt hat, beispielsweise am Arbeitsplatz, sind wir uns diesem Schmerz bewusst? Bewusstsein ist was ganz Wichtiges ein Bewusstsein für die Realität zu haben. Wenn wir Jesus angucken, der hatte ein klares Bewusstsein für die Realität um ihn herum. In Matthäus 9 heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und dann geht es weiter, wo es heißt, als er die Scharen von Menschen sah, als er die Massen sah, all diese Leute, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Ein tiefes Mitgefühl. Und es ist mehr als ein bisschen Mitleid. Die Elberfelder sagt uns, er war innerlich bewegt. Griechisches Wort bedeutet eigentlich, ihm haben die Eingeweide haben sich ihm umgedreht, als er das gesehen hat, was vor ihm war. Und warum hat er tiefes Mitleid gehabt? Warum war er ergriffen? Denn sie waren, diese Menschen da, sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Erschöpft. Erschöpft, weil sie von etwas geplagt waren. So äh, kann man es auch übersetzen. Und hilflos, weil sie verschmachtet waren. So heißt es in der Elberfelder. Oder weil sie am Boden lagen. Da waren Menschen so erschöpft, dass sie am Boden lagen. Vielleicht nicht unbedingt körperlich, aber mit ihrer Seele. Mit dem, wenn man sie angeguckt hat, wie ihr Zustand war. Und kannst du dir so jemanden vorstellen? der richtig am Ende ist und sagt, jetzt habe ich eigentlich genug. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es tut mir zu arg weh. Ich möchte euch heute Morgen in in drei Ebenen hineinnehmen, in denen Schmerz auftritt. Die erste Ebene ist persönlich. In der zweiten möchte ich über die Gemeinde sprechen und in der dritten Ebene geht es um die Welt. Lass mich mal beginnen mit einer Geschichte von einem Jungen. Ein Junge, der aufgrund der Krebserfahrung oder aufgrund von Krebs, was sein Vater hatte, seinen Vater mit einem Jahr verloren hatte. Ein Junge, dem seine Mutter zwei Jahre später wieder geheiratet hat, einen geschiedenen Mann mit zwei Kindern, der dann in, in einer Patchwork-Familie sein neues Zuhause gefunden hat. Allerdings nicht für lange, nur für, für ein paar Jahre, weil dann die, Ehe, die neue Ehe der Mutter wieder zerbrochen ist. Nächster Umzug, neues Lebensumfeld, Bald folgte auch das Einstellen auf den nächsten Freund, den nächsten Lebenspartner der Mutter. Doch das Verhältnis zu diesem Lebenspartner der Mutter, das war geprägt durch Eifersucht, durch Drohungen und durch Streit. Und dieses, dieses nicht lebensspendende Umfeld für diesen Jungen, das hatte eine, ja, eine richtig zerstörende Auswirkung auf sein Leben. Die Lebensfreude schwand, Gleichgültigkeit zog ein und Unsicherheit wuchs heran. Doch auf einmal hat sich sein sein Leben dramatisch gewandelt. Es kam zu dieser Wende, weil er mit zwölf Jahren eingeladen wurde, von einem einem Freund zu einer Pfadfindergruppe zu gehen. Dort in dieser Pfadfindergruppe erlebte er Annahme, Wertschätzung und Liebe. Er lernte Jesus kennen und sein Leben wurde geheilt. Was für eine tolle Geschichte. Wisst ihr, diese Geschichte, dieses Jungen, das ist meine Geschichte. Meine Geschichte kurz komprimiert. Ähm, aber ich bin tatsächlich damals als, als 10, 11, 12-Jähriger Junge, durch eine richtig, richtig schwierige Zeit in meinem Leben gegangen. Und ich habe am eigenen Leib erlebt, was für eine wiederherstellende Kraft Liebe hat. Was für eine wiederherstellende Kraft Liebe hat, hat. Und wenn wir über Schmerz sprechen, dann reden wir nicht nur einfach über die da draußen, die irgendwie einen Schmerz haben, sondern reden wir auch über uns, über uns persönlich weil wir ihn auch erleben. Ausgelöst durch, ein, durch, ein, durch eine Vielzahl an Gründen. Ähm, aber wisst ihr, ich kenne einen Haufen Leute persönlich. Ich kenne Lebensgeschichten. Und ich kenne Leute, die Schmerzen haben. Ähm, aufgrund von Schwierigkeiten in der Beziehung zum eigenen Ehepartner oder zu den Kindern. Ähm, ich kenne persönlich Leute, die die Trennung der eigenen Eltern erleben müssen, die mit Krankheit oder Todesfällen entweder von ihren eigenen Kindern, von eigenen Geschwistern oder dann irgendwann von ihren eigenen Eltern damit konfrontiert werden. Ich kenne Menschen, Paare, denen der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Ich kenne Leute, die Freundschaften hatten, die unschön beendet wurden. Menschen, die schon jahrelang in Süchten und Abhängigkeiten stecken und immer noch nicht frei sind. Menschen, die übermäßigen Druck in der Firma haben, falsch positioniert sind, dermaßen belastet sind, am Ende da innerlich scheitern, kaputt gehen, in Arbeitslosigkeit vielleicht landen und dann aufgrund von Arbeitslosigkeit plötzlich in finanziellen Schwierigkeiten, in Schulden stecken, die sie irgendwie lösen müssen. Ich kenne Menschen, die Vorurteile, Ablehnung und Einsamkeit erdulden die ohne zu wissen plötzlich enterbt werden, die bedroht und ausgeraubt wurden. Und wir könnten die Liste noch weitermachen. Es gibt so viele Auslöser von Schmerz, auch den wir ganz persönlich erleben. Und vielleicht bist du auch heute an dem Moment, wo du sagst, ja, vielleicht sowas, oder vielleicht auch was ganz anderes, aber das ist auch meine persönliche Erfahrung, die ich gerade durchmache, wo ich einen persönlichen Schmerz erlebe. Oder wo du sagst, genau, das, was du gesagt hast, Bastian, so einen Schmerz, den erlebt gerade jemand, der mir ganz nahe steht und das nimmt mich ganz schön mit. Und ich finde es so gigantisch, dass wir mit diesem Schmerz nicht alleine da stehen müssen, sondern dass wir genau in diesen Schmerzen füreinander da sind, weil dazu sind wir berufen, füreinander da zu sein. Es gibt ja im Neuen Testament so ein wunderbares kleines Wort, das so ein gigantisches Bild zeichnet und ich möchte euch mal in dieses Bild von diesem Wort hineinnehmen, das übersetzt werden kann in Miteinander, füreinander, miteinander und hört euch das mal an und lasst Gott, den Heiligen Geist, hier zu euch reden. Da heißt es, einander dienen durch die Liebe, einander vergeben, den anderen höher achten, einander nicht belügen, einander lehren, einander ermuntern, aufeinander acht haben, nicht schlecht übereinander reden. Einmütigkeit untereinander suchen, einander annehmen, einander zurechtweisen, einander die Lasten tragen, einander trösten, einander erbauen, in Frieden miteinander leben, einander Gutes tun, einander in Liebe ertragen, gütig und barmherzig zueinander sein. Einander verzeihen, einander die Sünden bekennen, einander von Herzen lieben, gastfreundlich zueinander sein, einander in Demut begegnen, miteinander Gemeinschaft haben, sich gegenseitig in Achtung übertreffen, einander nicht verurteilen, nicht neidisch aufeinander sein, für einander sorgen einander ermutigen für einander beten und wisst ihr was sorgen ermutigen beten füreinander da sein das werden wir auf jeden Fall nach der Predigt tun weil uns das ein anliegen ist und weil wir dazu berufen sind das zu machen und wenn wir dieses Leben, dieses Bild, was hier des Neuen Testaments uns auch aufzeichnet von unserem Miteinander, dann leben wir eine gesunde Gemeinschaft. Eine gesunde Gemeinschaft, wo nicht nur du und ich, sondern auch andere Teil davon sein wollen. Liebe in Aktion ist es. Habt ihr das gehört in all diesen Worten, in all diesen Puzzleteilen, die dieses gigantische Bild uns malen? Es ist Liebe in Aktion. Und die ist so wichtig und die brauchen auch wir füreinander und miteinander, weil darum sagt auch Paulus, wenn es um die Liebe geht, sagt er in Kolosser, da heißt es vor allem, aber, vor allem, vor allem anderen, aber begleitet euch mit der Liebe. Denn was ist die Liebe? Sie ist ein Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Liebe macht es ganz praktisch wenn wir füreinander da sind, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann bringt uns dieses Band der Liebe zu einer vollkommenen Einheit zusammen. Das was erstes das zweite, über was ich kurz reden möchte, bevor ich zum dritten komme, ist Gemeinde. Wisst ihr nicht nur ein einzelner kann Schmerzen erleben? Auch eine Gemeinde kann Schmerzen erleben. Das ist tatsächlich möglich. Tatsächlich möglich und der ein oder andere hier mag sitzen und hat es vielleicht auch schon hautnah erlebt, wie eine Gemeinde persönlich oder wie eine Gemeinde Schmerzen haben kann. Alle von uns waren schon mal krank, oder? Und ähm, wenn man krank ist, dann merkt man, mal, ist richtig eingeschränkt. Vor allem, wenn Männer Schnupfen haben. ja? Man ist richtig eingeschränkt. Man darf, sich nicht, man darf nicht berührt werden. Das heißt, wenn man Fieber hat, dann gewinnt man nicht unbedingt den Marathon. Man läuft ihn auch nicht unbedingt. Wenn man falsche Körperhaltungen hat oder Belastungen, die einseitig sind, dann führt es zur Fehlfunktion und auch in Konsequenz dann... ähm, zu dem, zu dem Punkt, dass unser Körper nicht sich voll entfalten kann, so wie es eigentlich gedacht ist. Und genauso wie ein Körper krank sein kann, so kann auch eine Gemeinde krank sein. So kann eine Gemeinde ungesund sein. Es kann Fehlfunktionen haben, eine Verwirrung haben, Beziehungszusammenbrüche. Und das alles verursacht, dass auch eine Gemeinde nicht das abrufen kann, was Gott eigentlich möchte. Sie kann ineffektiv sein, in dem positiven Einfluss, den sie eigentlich in der Welt haben sollte. Und um sicherzustellen, dass Gemeinden gesund sind, lesen wir im Neuen Testament, dass die Apostel, dass die Älteste und Diakone eingesetzt haben, Leute eingesetzt haben, die sich um die Gemeinde kümmern. Und mir ist ganz wichtig, dass es hier nicht um Perfektion geht, aber es geht hier um, einen, um eine Gesundheit, um eine gesunde Gesundheit. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt und mal in Apostelgeschichten lest, in in, in den Briefen lest, die äh, Petrus und Paulus und andere geschrieben haben, dann habe ich drei Elemente herausgefunden, wo ich sage, das scheinen wichtige Elemente zu sein, um eine gesunde Gemeinde zu haben. Lass mich da kurz mal reingehen und euch euch die vorstellen. Das erste Element ist, dass es eine, eine geistliche, reife und stabile Leitung braucht. Es tut also gut für, für Leute, die dieses wunderschöne Amt, was es ja ist, oder diese Aufgabe, auch für die zu beten. Ähm Und ich habe hier bewusst Leitung geschrieben, weil mit Leitung meine ich nicht einen Leiter. Eine Gemeinde braucht nicht einen Leiter, eine Gemeinde braucht ein Team von Leitern. Und lasst mich das auch mal, äh, auch, auch mal hier ganz öffentlich sagen, dass das richtig, richtig wichtig ist. Denn wenn wir eine Gemeinde um eine Person bauen, dann kriegen wir früher oder später kriegen wir richtig Probleme, Leute. Also lasst uns nicht eine Gemeinde um eine, Version bauen, lasst, äh, um eine Person bauen, lasst uns eine Gemeinde um eine Mission, um eine Vision bauen und um eine Vielzahl von Leuten, die die Verantwortung übernehmen, die ihre Rolle kennen und die auch immer wieder andere Rollen einnehmen, je nachdem, was die Gemeinde braucht. Es geht um die Mission und nicht um eine Person. Weil wenn Gemeinde Probleme bekommen, dann hat es genau oft da den Anknüpfungspunkt, dass sie Schwierigkeiten haben in der Leitung. Das vielleicht mal als wichtigen Punkt. Das zweite, der zweite wichtige Punkt ist eine christuszentrierte und ausgewogene Lehre zu haben. Das heißt, wenn wir zusammenkommen in den Gottesdiensten heute auch und anderen Male und an anderen Gelegenheiten, wenn wir Inhalte vermitteln, dann ist es wichtig, dass wir, dass wir den gesamten Ratschluss, so hat es mal Luther übersetzt, den gesamten Ratschluss Gottes verkündigen. Und es ist wichtig, nicht, dass wir nur irgendwelche Wohlfühlbotschaften einerseits haben und auf der anderen Seite irgendwie religiös engstirnige Meinungen vermitteln. Und so schreibt Paulus, und das ist ein interessantes Zitat, was er an seinen Ziehsohn Timotheus schreibt, da heißt es, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und dann heißt es, geht es weiter und dann seht ihr das, was ihr gerade hier auf der Folie seht. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. So schreibt es hier Paulus. Und was ist der Nutzen? Sind vier Dinge, die er ja beschreibt. Das erste ist, sie unterrichtet in der Wahrheit. Zweitens deckt Schuld auf. Drittens bringt auf den richtigen Weg und viertens erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und ich weiß, es ging jetzt ein bisschen schnell, aber wenn wir das hören, äh, sie unterrichtet uns in der Wahrheit. Sie sie hilft mir auch Dinge zu entdecken, die nicht gut in meinem Leben sind, die falsch laufen. Sie sie bringt mich auf den richtigen Weg. Und sie, sie, sie erzieht mich, sie, sie drängt mich, sie ermutigt mich zu einem Leben nach Gottes Willen. Und ist es nicht, was wir uns alle wünschen? Ich wünsche mir das, dass ich das erlebe. Und dass ich das auch erlebe, wenn ich, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige. Und ich möchte... Jetzt soll ich einfach mal sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Eine Möglichkeit ist mit einem App auf dem Handy. Habt ihr gewusst, dass man die Bibel auf dem Handy lesen kann in der Bahn? Es gibt so eine coole YouVersion Bible, so sieht die App aus. Und für diese Predigtserie Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es einen 21-Tages-Leseplan. Und, und so könnt ihr, wenn ihr in der Bahn sitzt oder sonst wo oder abends oder morgens oder wie auch immer Lest die Bibel, lasst das Wort Gottes auf euch wirken. Ja? Damit ihr auch, wenn ich mal engstirnig wird, wenn ich Wohlfühlbotschaften habe, wenn ich es verpasst, den ganzen Ratschluss Gottes zu sagen, dass ihr mal kommt und sagt: Basti, ähm, was denkst du eigentlich über die Stelle? Helf uns mal. Lasst uns gemeinsam auf dem Weg miteinander sein, ähm, Gottes Wort zu entdecken, Offenbarung, Offenbarung zu bekommen. Genau, also von dem hier. Nutzt das, was da zur Verfügung steht. Und das andere, das habe ich schon ein bisschen erwähnt, für eine, für eine gesunde Gemeinde, das ist das dritte Element, eine fürsorgliche und liebevolle Gemeinschaft, ähm, in der wir uns geduldig in Liebe üben können. Ja, manchmal brauchen wir da Geduld füreinander. Ähm, und ein, ein gemeinsames Entwickeln stattfindet. Ja, wenn wir zusammen sind, dann können wir uns auch mal ein bisschen schleifen. Ähm, das ist nämlich gut. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig voranbringen. Ähm, und so wie das in meinem Leben, wie ich das erzählt habe, dass, dass Beziehungen ein unglaubliches Wiederherstellungspotenzial hat. Ähm, und ich das an einem Punkt erlebt habe, so habe ich das auch immer wieder in meinem Leben erlebt und möchte es nicht missen. Ich möchte keine Freunde missen, keine Weggefährten, die mir auch mal ehrlich die Meinung sagen, wenn, wenn in meinem Leben was falsch läuft, dann brauche ich Menschen, die in mein Leben reinsprechen. Und ich brauche es nicht nur alleine, ihr braucht es auch. Jeder von uns braucht es. Und so heißt es in der Epheser 4,15, nämlich wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wisst ihr, Gottes Liebe treibt uns an, auch hier in der Gemeinde. Und gemeinsam dürfen wir auch einen Ort verkörpern, wo Liebe vorherrschend ist. Das ist das, was wir uns wünschen. Genau, zu guter Letzt, noch zum Dritten, zur Welt. Weil neben den den Schmerzen, die wir persönlich erleben, nämlich den Schmerzen, die auch eine Gemeinde erleben kann, gibt es Schmerzen in unserer Welt. Und manchmal sind wir so, mit uns selber und mit den Beziehungen untereinander beschäftigt, dass wir diese Schmerzen, die die Welt hat, gar nicht mehr wahrnehmen. Wir kennen sie nicht mehr. Sind wir uns diesen Schmerzen bewusst? Haben wir sie auf dem Schirm? Das Bewusstsein ist ja dann der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir uns mit den Schmerzen, denen wir uns bewusst sind, voll und ganz identifizieren. Weil nur durch diese Identifikation kommen wir, in, kommen wir in Bewegung, um es zu verändern. Nur wenn wir uns den Schmerz zu eigen machen, dann passiert was mit uns. Und ihr merkt das gleich an Beispielen, äh, noch die ich, die ich da reinbringe. Aber was ist deiner Meinung nach diese die hartnäckigste, schmerzlichste Realität, die sich in unserer Welt festgesetzt hat, wo wir mit der Liebe Gottes entgegentreten sollten. Was ist der hartnäckigste Schmerz? Und wenn wir euch jetzt befragen würden, wenn ich euch jetzt befragen würde, würden viele Antworten kommen und es würde uns die Augen öffnen für Möglichkeiten, bei denen wir als Gemeinde Verantwortung übernehmen könnten und mit Liebe uns dem Schmerz entgegenstellen könnten. In vielen Gesellschaften, auch in unserer, ist einer der großen Bereiche, die dermaßen Schmerzen verursachen, der Zusammenbruch von Familien und all die Konsequenzen, die damit einhergehen. Ich habe euch eine Mal eine Statistik mitgebracht. Ähm, mittlerweile sind 19 Prozent der Familien Einelternfamilien, Alleinerziehende. Es gibt 2,6 Millionen Alleinerziehende Menschen in Deutschland. Können ich das vorstellen? 2,6 Millionen. Und wie setzen Sie sich zusammen? Alleinerziehende von diesen Einfamil- Elternfamilien sind 90 Prozent Frauen. 33 Prozent sind armutsgefährdet und 27 Prozent sind arbeitslos. Ich kann Sie vorstellen, was es für die Kinder bedeutet, wenn manche von denen ohne Pausenbrot in die Schule gehen, wenn manche von denen kein Geld für Mittagessen haben und in der Schule bis zum Nachmittag bleiben müssen? Riesen, Riesenherausforderung. Und ich möchte euch einfach nur zurufen, lasst uns lasst uns Liebe in Ehen und Familien verbreiten. Lasst uns Liebe in Ehen und Familien verbreiten. Denn Gesunde und Familien und Ehen haben ein, ihr wisst gar nicht, was das für eine Gesellschaft bedeutet, wenn die da sind. Und was das für ein Schmerz und für Kosten und eine gesellschaftliche Tragödie ist, wenn sie nicht da sind. Ein weiterer, weiterer Schmerz, der damit einhergeht, äh, seht ihr ja hier, ist, ist die Herausforderung oder die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich auch in unserer Gesellschaft. Ähm, und auch in unserer Gesellschaft gibt es Arme, es gibt Migranten, Flüchtlinge, Obdachlose, Alkoholiker, Abhängige, Witwen und Waisen. Und wir könnten die Liste äh, fortführen. Und diese Benachteiligten, diese Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, die sollten der natürliche Fokus auch von uns sein. Wir sollten nicht die Augen zumachen, als ob wir sie nicht sehen. Wir sollten, wir sollten diese Herausforderungen, wir sollten die wirklich anschauen, uns bewegen lassen, so wie Jesus sich hat bewegen lassen. Er war dort, wo die Benachteiligten waren. Er war, war bei den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und jedes Mal, jedes Mal wenn wir uns ausstrecken, wenn einer von euch sagt, ich strecke mich aus. Nach einem am Rand, nach einem Benachteiligten, wisst ihr, was ihr dann seid? Dann seid ihr das Licht Christi für ihn. Und ihr bringt Heilung mit der Liebe Gottes. Und lasst uns das tun. Lasst uns das tun. Den Schmerz lindern. Und mir ist das Motto von letzter Woche nochmal eingefallen. Weil wenn wir, wenn, wir, ähm, wenn wir uns diesen Zahlen auch stellen, dann können wir ja manchmal ohnmächtig, ohnmächtig sein. Dann können wir manchmal überfordert sein und sagen, was kann ich hier schon tun? Aber, aber sei da wirklich dran und, und, und nehmt das Motto, wo es da heißt, be for one what you wish to be for everyone. Sei für den einen das, was du für jeden sein möchtest. Und auch wenn wir erschlagen werden von Herausforderungen, sei für den einen das, was du für jeden sein möchtest. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich habe ähm, mir mal eine Statistik angeguckt, ich weiß, es ist schwierig zu lesen, eine Statistik angeschaut von Kindern in Deutschland, die außerhalb ihrer Familie erzogen werden. Seht, es hat begonnen, 91, die neuesten Zahlen hier 2017. 91 waren es 115.101 Kinder, die außerhalb ihrer Familie erzogen werden in Deutschland. Was heißt außerhalb in der Familie erzogen? Das heißt, die gehen, wohnen vielleicht daheim, gehen in die Tagesgruppe oder sie sind in Pflegefamilien oder sie sind in Heimen, in betreuten Wohnformen oder in einer <lacht> intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Wenn ihr mehr wissen wollt, was das heißt, fragt unsere Sonderpädagogen und Sozialpädagogen hier. Aber ich fand es krass, das zu sehen, dass es eine Steigerung, wenn ich die Zahlen zusammengenommen habe, eine Steigerung gab von 91 auf 2017 von 68 Prozent. 68 Prozent mehr Kinder werden außerhalb ihrer Familie erzogen. Und ich habe noch nicht mal ähm, das mit einbezogen, dass es ja weniger Kinder sind mittlerweile. Krass, oder? Es gibt eine. Ein- und 70% Sprung bei Pflegefamilien, 50% Sprung bei Heimen. Es gibt sieben mal mehr Kinder in einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Ich habe das angeguckt und dachte, pff, Schock. Der Bedarf an Pflegefamilien ist gewachsen. Allein in Baden-Württemberg Wenn das runterbrecht, von fast 75.000 gibt es 6.700 Pflegekinder. Und mich berührt es total. Mich berührt es total, wenn Menschen sagen, ich mache für einen oder für zwei oder für drei, je nachdem, was die Kapazität ist, das, was ich am liebsten für alle machen würde. Ich lasse mich von diesem Schmerz so berühren. Ich nehme den mir so zu eigen. Und lasse mich von der Liebe Gottes treiben und mache einen Unterschied in dem Leben von einem Kind, was so gigantisch ist. Ich, ich verändere den Lauf seiner, ihrer Geschichte. Und vielen Dank, weil es sind auch Familien unter uns, die das machen. Und das Ich ich staune nur, ich staune wirklich nur über euch. Sich um die Schwachen zu kümmern, das war schon immer ein, ein wesentlicher und unausweichlicher Bestandteil des Evangeliums. Wisst ihr, das war das Zeugnis, Der ersten Christen, der alten Kirche und war das Zeugnis von 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo sich die Kirche gekümmert hat, Menschen mit der Liebe Gottes gekümmert haben, um Menschen, die am Rand standen. Wisst ihr, wie die Christen am Anfang bezeichnet wurden? Sie wurden als Menschen des Weges bezeichnet. Und jetzt könnte man denken, und welcher Weg? Sie haben den Weg Christus selber verkörpert, sie sind seinem Beispiel gefolgt haben sich um die, um die Lebrakranken gekümmert, wo nicht mal die Verwandten mehr das wollten. Das waren die Menschen damals und war, es gab Menschen in 2000 Jahren Kirchengeschichte, die das getan haben. Weil die Gemeinde hatte keine Gebäude, die hatte keine Predigtplattform, wie hier heute Morgen, die hatte keine sozialen Medien, um bekannt, Medien, um bekannt zu werden. Sie wurde bekannt durch Diakonie und Nächstenliebe. Dafür waren sie bekannt und ich habe mich gefragt, für was wollen wir bekannt sein? Nicht, dass wir jetzt Facebook aufhören, ähm, aber für was wollen wir bekannt sein? Für Facebook-Einträge oder gibt es da noch mehr? Was wäre, wenn wir für die Liebe an Armen und Kranken und diejenigen, die Hilfe brauchen, bekannt werden, werden würden? Was wäre, wenn hingebendes Dienen, selbstlose Lieben, Liebe, wisst ihr, das hat die Kirche zum Blühen gebracht und es bringt auch heute noch die Kirche zum Blühen. Und diese, wie sie, wisst ihr, diese selbstlose Liebe, die steckt in unserer DNA, die verkörpern wir als sein Leib und ich wünsche mir, dass es sichtbar wird, weil wenn wir das tun, wenn wir selbstlos lieben, dann verkündigen wir Jesus, weil in der selbstlosen Liebe, da geben wir ohne was zurückzuverlangen, zu dann geben wir ohne, dass Menschen uns überhaupt was zurückgeben können und genau das hat Jesus getan, er hat gegeben am Kreuz sein Leben und wir konnten ihm nichts zurückgeben, wir können es nicht. Wir verkündigen Christus durch eine selbstlose Liebe und eine selbstlose Liebe. Leute, es gibt nichts Anziehenderes in der Welt. Es zieht an. Jesus sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn du möchtest, dass Menschen den Vater preisen, dann zeig deine guten Werke. Ganz einfach. Wisst ihr, es gibt keinen Mangel für uns an Gelegenheiten, in denen wir als Christen nicht die Ersten sein können, die den Schmerz in unserer Gesellschaft lindern, die auf die Zerbrochenheit in unserer Welt reagieren. Welchen Schmerz? ist in unserer Stadt, denn wir mit der Liebe, die in uns lebt, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dem wir entgegentreten wollen. Liebe ist unsere einzigartige Quelle. Lass mich schließen mit einer Predigt von The Royal Wedding, ein Auszug davon. Ich weiß nicht, wer am 19. Mai mit dabei war mit mir vor dem Fernseher und die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan gesehen haben und da war dieser geniale Bischof Carey und er hat in seiner Liebe äh, in seiner Predigt die Liebe folgendermaßen erklärt ich möchte es euch euch mal vorlesen da heißt es und er zitiert Martin den frühen Martin Luther und sagt äh, äh, sagte ich zitiere Wir müssen die Kraft der Liebe entdecken, die befreiende Kraft der Liebe. Und wenn wir das tun, dann werden wir aus dieser alten Welt eine neue Welt machen. Denn Liebe ist der einzige Weg. Da ist die Kraft in der Liebe. Letztendlich ist Gott selbst die Quelle der Liebe, die Quelle von all unserem Leben. Die Quelle der Liebe, das ist Gott persönlich, die Quelle unseres Lebens. Es gibt ein mittelalterliches Gedicht, das heißt, wo man echte Liebe findet, ist Gott selbst da. Das Neue Testament sagt es so, ihr Lieben lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Da ist Kraft in der Liebe, zu helfen und zu heilen, wenn nichts anderes dies kann. Da ist Kraft in der Liebe, aufzurichten und zu befreien, wenn nichts anderes es schaffen wird. Da ist Kraft in der Liebe, um uns den Weg zu zeigen, wie wir leben sollen. Liebe kann aufopfernd sein und indem sie so ist, wird sie erlösend. Und diese Art uneigennützige, aufopfernde, erlösende Liebe verändert Leben. Und sie kann diese Welt verändern. Stell dir eine Welt vor, in der Liebe der Weg ist. Stell dir unsere Häuser und Familien vor, wenn Liebe unser Weg ist. Stell dir Nachbarschaften und Gemeinschaften vor, wo Liebe der Weg ist. Stell dir die Geschäftswelt und den Handel vor, wenn Liebe der Weg ist. Stell dir diese müde, alte Welt vor, wenn Liebe der Weg ist. Uneigennützig, aufopfernd und erlösend. Wenn Liebe der Weg ist, geht kein Kind jemals wieder hungrig ins Bett. Wenn Liebe der Weg ist, werden wir Gerechtigkeit herunterfließen lassen wie einen mächtigen Strom und Rechenschaft Rechenschaftenheit wie einen ewig dahinfließenden Bach. Wenn Liebe der Weg ist, wird Armut Geschichte werden. Wenn Liebe der Weg ist, wird die Erde ein heiliger Ort werden. Wenn Liebe der Weg ist, werden wir unsere Schwerter und Schilde am Flussufer niederlegen und um den Krieg um den Krieg für immer zu vergessen. Wenn Liebe der Weg ist, gibt es reichlich Platz, reichlich Platz für alle Kinder Gottes. Wir müssen die Liebe entdecken, die erneuernde Kraft der Liebe. Und wenn wir das tun, werden wir aus dieser alten Welt eine neue Welt machen. Wow, was für ein gigantischer Auszug von der Predigt von Millionen von Menschen die diese Botschaft gehört haben. Und das, was er beschreibt, ist, dass Liebe keine Grenzen hat. Wisst ihr, wir sind Menschen der Liebe. Wir sind Botschafter seiner Liebe. Und was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben, hergegeben Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen.